0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour,
1: Professeur Claire Mouignéveillé. Bonjour Ali. Vous êtes cardiologue à l'institut cœur poumon du CHU de Lille, cofondatrice de l'association Agir pour le cœur des femmes. Vous avez publié chez Marabout Mon combat pour le cœur des femmes, et vous êtes l'initiatrice du bus du cœur qui sillonne la France avec un mantra sauver 10 000 vies de femmes d'ici 5 ans.
2: Tout à fait. Donc c'est une le bus du cœur des femmes a démarré en septembre 2021. Je l'ai cofondé avec Thierry Drillon, mmh. qui est dirigeant d'entreprise. Donc c'est vraiment une alliance médicale et euh, sociétale pour alerter sur cette mmh. urgence. Vous l'avez dit en introduction, 200 femmes par jour décèdent de maladies cardio-cérébrovasculaires. Mmh. C'est la population de Cannes par an, 76 000 femmes par an. Donc il y a vraiment matière à aller dans les territoires à la rencontre de ces femmes.
1: Bonjour docteur Emmanuel Berthelot. Bonjour Ali. Vous êtes cardiologue, médecin hospitalier et vous publiez aux éditions du Rocher « 3000 milliards de battements, les secrets de notre cœur » et vous êtes secrétaire du groupe « Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie » à la Fédération française de cardiologie. Bonjour Isabelle Delalleux. Bonjour. Vous êtes de formation scientifique, vous êtes journaliste santé, forme et nutrition et vous publiez chez Solar « J'entretiens et je protège mon cœur ». Alors professeur mounier veillé on l'oublie, mais la première cause de mortalité chez les femmes... Eh bien, ce sont les maladies cardiovasculaires devant le cancer.
2: Tout à fait, c'est 200 femmes par jour, je l'ai dit dans l'introduction. C'est six fois plus que le cancer du sein, mais je n'aime pas opposer les deux maladies. Bien sûr Puisque les femmes qui ont eu un cancer du sein, avec notamment une radiothérapie, une chimiothérapie et sein gauche surtout, sont plus victimes elles aussi d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque. Donc ce sont des, des, des populations de femmes qui sont aussi laissées pour compte. Donc euh, c'est une urgence, mais on peut agir, puisque dans 8 cas sur 10, on peut éviter le premier accident.
1: Docteur Emmanuel Bertelot, pourquoi on oublie ce fait Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez les femmes
3: alors c'est un fait aujourd'hui. Euh, il se trouve que les modes de vie ont changé depuis quelques décennies. Euh, avant, les femmes euh, travaillaient moins, avaient peut-être moins de stress, avaient des, enfin, étaient moins fumeuses et elles prenaient peu... moins de contraception. Aujourd'hui, en 2022, une, une femme euh, effectivement est soumise au même type de stress qu'un homme. Et il se trouve, et on le sait, que les femmes sont au moins aussi sensibles, voire plus sensibles que les hommes aux facteurs de risque dont on va reparler. Hein, le le tabagisme en particulier, le stress, le diabète, euh, l'hypertension. Donc elles sont vraiment sensibles au niveau du cœur et du système cardiovasculaire. Et en fait, il y a donc euh, ce phénomène, donc ce changement sociétal. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la fois les femmes, comme on, vous l'avez montré mmh. dans le témoignage, en fait, cette femme ne, ne, ne pensait pas qu'elle pouvait être euh, sujette à faire mmh. un infarctus. Donc il y a un problème euh, d'éducation à la fois de la population. Et je vous remercie de faire mmh. cette émission aujourd'hui, puisqu'en fait, il faut que les gens soient sensibilisés à, mmh. cette, à, à, ce, à, à ce fait, à ces, à ces chiffres hein, qui, qui parlent d'eux-mêmes. Et puis, il faut aussi que les professionnels de santé, mais ça, il y a eu des études qui ont été faites, hein, en fait, on, maintenant, on sait, nous on regarde les chiffres, on regarde les, les études de, de santé publique et on, on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un chiffre. Le, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès.
1: Et, et pour vous, professeur Mounier-Veyer, ce n'est pas une fatalité. Oui. Euh, et vous définissez c'est d'ailleurs comme une bulle de, de, de la prévention cardiovasculaire chez les femmes.
2: Tout à fait. En fait, on doit absolument proposer à ces femmes, les informer, comme tu l'as dit Emmanuel, euh, les informer aux trois phases clés de leur vie hormonale. Hein. C'est l'émission du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, alerter, le grand public, les professionnels de santé, la population, anticiper en formant ces professionnels de santé, mais également en formant ces femmes à s'auto-dépister, si je peux m'exprimer ainsi, notamment avec l'automesure, et puis agir euh, au travers d'actions comme le bus du cœur des femmes. Mais qui sionne des... la France Racontez-nous l'objectif de, de ce bus alors, ce bus a pour objectif de d'abord de, de, de s'inscrire dans un territoire de santé, c'est très important, de travailler avec en moyenne 45 à 50 professionnels de santé libéraux et hospitaliers, donc de décloisonner les pratiques professionnelles en s'associant également avec les services sociaux des mairies et de proposer un dépistage en sept étapes. Donc on a pris comme cible initiale les femmes en situation de vulnérabilité avec euh, la, le, le partenariat avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les CPM donc, en région dans chaque ville. Et donc l'objectif c'est de se proposer à ces femmes un repérage cardiovasculaire, mesure de pression artérielle, métabolique euh, avec notamment également un prélèvement biologique capillaire, lipidique, glycémie, et puis également un entretien gynécologique, parce qu'environ 7 femmes mmh. sur 10 en vulnérabilité n'ont plus de suivi gynécologique. Et donc il y a un entretien préalable dans le bus, puis une synthèse médicale, puis la remise d'un appareil mesure qui leur est offert, grâce à un partenariat avec AXA Prévention mmh. Santé, et une formation à mesure.
1: Votre regard de journaliste spécialisée euh, Isabelle Delalleux pendant pas mal d'années, je
0: trouve que dans la presse, on disait simplement que les maladies cardiovasculaires, c'était les hommes mmh. et les femmes après la ménopause. C'est-à-dire qu'on répétait, et je pense beaucoup d'articles aussi, que jusqu'à la ménopause, les femmes étaient protégées par leurs hormones. Et non et en fait, non. Mais il a fallu finalement euh, l'arrivée de Claire, hein, euh, qui a été euh, qui a informé, qui a été une très bonne communicante et qui a très vite su capter le milieu journalistique pour qu'on commence vraiment à lire, je trouve, dans la presse et dans la presse féminine, qui pour le coup euh, est la, la, la cible idéale que non, les femmes faisaient des, des problèmes cardiovasculaires bien avant 50 ans ou 55, surtout quand elles étaient fumeuses, quand elles avaient une contraception qui n'était pas adaptée, euh, quand elles avaient un rythme de vie euh, qui ne collait pas vraiment, on va dire, avec une, une démarche de prévention. Et là-dessus, il y a eu un, un travail, c'est monté en fait d'un coup où tout d'un coup, on a commencé vraiment à en parler un peu partout parce que tu, Claire, tu as su communiquer et capter les journalistes, en parler, t'impliquer et que ce, cette volonté et cet enthousiasme était très <rire> et, communicatif Et je peux en
1: témoigner, professeur mounier veillé vous m'avez entre guillemets harcelé, notamment sur le réseau LinkedIn et vous avez eu raison, vous avez eu raison parce que vous êtes une vrai pitbull. Et euh, voilà, Mais c'est et, grâce et, à vous aussi, j'ai euh...
2: dire, c'est une chaîne vertueuse de prévention, mmh. j'appelle ça les colibris de la prévention, et c'est vrai que les médias, les journalistes,
3: ont été des colibris.
1: Docteur Emmanuel Berthelot.
3: Alors, on n'a qu'un cœur, on n'a qu'une qu vie... <rire> et euh, moi j'ai appelé mon livre 3 milliards de battements parce que en fait c'est quand on quand on est quand à la naissance on est programmé pour avoir un, en quelque, quelque sorte la, la, la nature a fait que notre cœur peut, peut, peut battre 3, 3 milliards de fois c'est assez magique non ça peut être plus mais on va dire qu'en moyenne c'est ça c'est à peu près 80 85 ans c'est la durée de vie à la naissance et en fait c'est très important de, 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 de prendre soin de son cœur et d'avoir des choses dès la, dès l'enfant dès euh, l'adolescence, dès la, la, euh, le, le, les premières années euh, d'adulte, pour prendre soin de son cœur. Il y a plusieurs. Et, euh,
1: et, et c'est une bonne transition, docteur Berthelot, parce qu'avant de s'intéresser à la santé cardiaque des femmes, petit zoom pédagogique sur cet organe une fois et demie plus gros que le poing et qui pèse environ 300 grammes. C'est grâce à cet organe vital que nos organes et nos cellules reçoivent le sang chargé en oxygène et en nutriments. Le cœur travaille 24 heures sur 24. Il pompe environ 5 litres de sang, c'est ça Isabelle Delalleux, euh, oui. je ne dis pas de bêtises, euh, c'est un muscle situé au cœur de notre poitrine et non pas à gauche, hein, euh, contrairement à une idée reçue. C'est ça. Il est... oui. oh. oh. gauche. Hein. Enfin, au Moi. milieu, vers la gauche. Oui, voilà, vers Mais la gauche. Il y a des <rire> malformations, il n'est pas de cou... Pas quand on le dessine complètement <rire> sur le côté. Exactement, oui, exactement. Absolument. Alors, comment est composé le cœur, euh, docteur Emmanuel Bertelot
3: alors le cœur c'est un muscle mmh. qui est euh, qui, qui euh, con, contient deux parties mmh. une partie gauche qui est connectée au système de circulation systémique mmh. hein, donc qui va distribuer euh, l'oxygène et euh, les nutriments à l'ensemble des organes qui pour euh, alimenter donc euh, toutes les choses qu'on a besoin mmh. de faire dans la vie réfléchir, digérer, mmh. euh, marcher bouger euh, et puis on a une partie droite qui est en fait euh, celle qui récupère le veineux qui entre par euh, entre guillemets sali ou euh, qui, qui comporte en fait surtout le gaz carbonique qui a été rejeté par les organes mmh. après euh, donc euh, l'énergie dépensée pendant euh, leur activité et qui finalement va, va euh, aller euh, récupérer dans le poumon euh, de l'oxygène pour à nouveau euh, être réinjecté dans la circulation euh, systémique donc c'est une pompe c'est une double pompe qui est vraiment séparée en deux avec deux systèmes circulatoires distincts et donc c'est un muscle et c'est un muscle qui est euh, doué d'un système électrique et qui est connecté au système nerveux euh, autonome. Et c'est très important de savoir ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société très stressée. En fait, on a beaucoup de stress qu'on a du mal à gérer. On pourra y revenir mmh. peut-être avec des petites choses, euh, justement, pour aider à la fois les femmes et aussi les hommes pour gérer tous ces stress. Et en fait, le système nerveux autonome est directement euh, connecté au cœur et va parfois être euh, donc un peu mis sous tension et, et, et il faut essayer de lutter contre tout
1: ça. Et, et Isabelle Le pour le cœur, il s'agit d'un énorme travail euh, musculaire hein,
3: oui, qui, peut,
1: qui peut fatiguer le cœur mmh.
0: bah, je pense que plus un cœur est entraîné mmh. euh, au sport par exemple mmh. plus il va être performant, plus il va être efficace et c'est vraiment ce qui, va le, mmh. ce, qui, ce, qui, ce qui va le protéger en mmh. fait. c'est-à-dire qu'on l'entraîne j'ai
2: envie de dire on a une situation nous les femmes particulières c'est la grossesse, où c'est un véritable marathon non. nuit et jour pendant oui. 8 à 9 mois où là il mouline 10 litres de sang par minute, donc deux fois la quantité habituelle. Donc en, en fait, les femmes, on est vraiment soumises à des contraintes hémodynamiques. Les femmes qui ont 5, 8, 10, 15 enfants, bah souvent ces femmes-là, on les voit arriver nous, au stade de l'insuffisance cardiaque parce que leur cœur, euh, bah, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé.
1: Mmh. À propos de travail cardiaque, d'où vient euh, le bruit des battements du cœur, euh, docteur Emmanuel Berthelot C'est le bruit des valves cardiaques, c'est ça
3: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, on a quatre valves qui sont des sortes de clapets anti-retour qui permettent au sang de circuler dans un seul sens, hein, dans le sens de la circulation. Euh, et donc, euh, quand le sang frotte sur, euh, sur une paroi de valve un peu épaissie ou quand il y a une fuite pour l'une de ces valves, eh bien, en fait, ça fait un bruit anormal. On a deux bruits normaux hein, qui sont un petit peu le « poum-tac mm », -hmm. on va un peu schématiser, qu'on peut d'ailleurs entendre un peu si on colle l'oreille mmh. sur la poitrine de son ou sa chérie, on peut écouter, on entend deux sons très distincts qui sont tout à fait ré... enfin, qui sont réguliers, euh, qui, qui battent environ donc à 80, on va dire à peu près 80 battements par minute, ou entre 50 et 90. Et, euh, et on peut avoir ces bruits anormaux, entre guillemets, par exemple... quand on quel bruit anormal bah, C'est justement quand il y a des valves qui dysfonctionnent. Ouais. Donc, normalement, par exemple, quand il y a, un, 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 quand il y a une fuite au niveau d'une des valves, notamment le plus classique, c'est la, la fuite de la valve mitrale, ou alors le rétrécissement aortique, donc une valve aortique qui est calcifiée, qui rétrécisse, qui arrive plutôt à des âges un peu plus avancés, <cười> et qui vont en fait faire des, des souffles, de parce qu'il y a un frein au niveau de l'éjection du sang, par exemple. Il y a un autre cas où on peut avoir des souffles au niveau du ouais. cœur, c'est quand on a les parois du cœur épaissies, euh, donc euh, notamment dans les cardiomyopathies, il peut y avoir des, des souffles un petit peu anormaux. Et effectivement, avoir un souffle quand on est enfant, ça peut être normal, parce que les parfois mmh. du, du cœur sont très fines et on peut entendre un petit souffle, donc c'est assez fréquent. Mais par contre, quand on est adulte et que le souffle reste, c'est important de consulter pour savoir de quoi il s'agit exactement, est-ce que ce n'est pas une maladie.
1: On continue à faire de la pédagogie. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque et pourquoi est-il important de la mesurer
3: alors la fréquence cardiaque, donc c'est le nombre de battements par minute. Mmh. Euh... Le rythme
1: normal c'est entre 4, 50 et 85 battements par minute au repos, c'est ça C'est
3: ça, oui oui. En fait il, le, le, le rythme, le, le, le cœur est programmé mmh. pour battre donc à, grâce à, à, au, au sinus, enfin au no sinusal, hein, donc cette, cette petite partie du cœur qui est en fait un pulse, une impulsion, c'est assez magique d'ailleurs. Ne pensez à ça, hein, ce, ce, ce circuit conductif intracardiaque qui est programmé pour battre entre 50 et, et, et Enfin, entre 50 et 85 battements par minute donc toute la vie, pendant toute la vie euh, et donc c'est important d'avoir une fréquence cardiaque euh, pas trop élevée, donc ça, la fréquence cardiaque c'est un facteur de risque euh, on s'est aperçu de ça, en fait quand on a une fréquence cardiaque qui est trop élevée euh, au repos, et eh bien en fait ça, on, je dirais que ça peut-être ça fatigue un peu le cœur de façon euh, un peu euh, plus... voilà donc c'est important d'essayer de, de travailler pour ralentir sa fréquence cardiaque et comment on ralentit sa fréquence cardiaque bah, principalement en faisant de l'exercice régulièrement, je pense qu'on va en reparler largement, mmh. et puis aussi en faisant des exercices de respiration pour calmer le système nerveux sympathique. Où, enfin, il y a d'autres façons de se relaxer, mais en gros c'est finalement faire de la relaxation et s'extraire de tout, <rire> tous les stress de la vie quotidienne.
1: Isabelle Delaloe, rappelez-nous quels sont les principaux ennemis du cœur euh, Pour la
0: femme, je pense qu'aujourd'hui on va
1: dire d'abord le tabac. Mmh. Pourquoi euh, bah Parce que
0: le tabac provoque des spasmes des artères, et les femmes ont déjà des artères plus fragiles
1: que les hommes. Elles sont plus fragiles que celles des hommes, professeur Monivier
2: Ah oui, elles sont très, plus très, fine. très sensibles, plus fines, mais très vulnérables, très sensibles aux facteurs de risque classiques, dont le tabac. Euh, et Les femmes peuvent déchirer plus facilement aussi leur coronaire, ce qu'on appelle la dissection coronaire, qui fait la poupée russe. Euh, à cause du, justement le tabac provoque un stress et plus le stress mental ça peut provoquer effectivement un effet de déchirement ou même d'ulcération de plaques mmh. quand elles ont des petites plaques de cholestérol
1: autre ennemi du, du cœur, euh, l'âge
2: l'âge L'âge, mais il y a aussi euh, la sédentarité, l'hérédité ouais, on oublie quand même l'hérédité c'est 20% du risque mais quand même quand une femme appelle le 15 en disant qu'elle a une douleur qu'elle se sent pas bien, qu'elle est essoufflée euh, les urgentistes, les régulateurs du SAMU Pose la question. Avez-vous une hérédité cardiaque dans la famille Si Comme la dame l'insuffisance oui,
1: cardiaque, l'arythmie, oui, ou la mort euh... subite, l'infarctus ouais. chez un, mmh.
2: chez le papa ou la maman. Mmh. Là, ça les incite à envoyer plus rapidement le camion.
1: Alors, bonne nouvelle, on peut agir euh, même en cas d'antécédents familiaux. Hein. C'est à, à relayer ce matin. Parmi les autres ennemis du cœur, il bah, y a le surpoids euh, également. Hein. Euh... Ouais, ouais.
3: Donc ouais. il y a le, en fait vous vous disiez il y, a, il y a finalement il y a six facteurs de risque modifiables. Alors, je pense que c'est important que chacun ait une idée sur, enfin, sur ces six facteurs puisqu'en fait c'est sur lesquels on va pouvoir agir parce que malheureusement l'âge et l'hérédité on peut mmh. pas trop agir, il faut faire avec. Euh, et donc les six facteurs de risque modifiables c'est donc le tabac comme vous disiez, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, le, le diabète, euh, tous les diabètes, tous les mais, diabètes. finalement oui, le type 2, l'hypertension, le sur poids et l'obésité et la sédentarité et on parlait d'obésité alors en fait euh, finalement aujourd'hui je pense que les un petit peu les combats enfin les choses importantes à, à voir parce que c'est de, sont fond des choses très prévalentes c'est la prévalence de l'obésité qui augmente et notamment suite au confinement à la sédentarité mmh. au fait que finalement les enfants et je remercie Claire d'avoir fait tous ces spots publicitaires il y a quelques années sur euh, le, les le, la santé cardiaque mmh. des enfants pour pour inciter les, les parents à faire bouger leurs enfants et éviter les, de rester stagné devant un écran, ce qui augmente en fait l'obésité des enfants, puis après des adultes. Et en fait, l'obésité, malheureusement, c'est un facteur d'inflammation, c'est mmh. vraiment un facteur d'inflammation important. Et c'est pour ça que euh, ça crée des dommages sur le système cardiovasculaire. Vous
1: parlez du cholestérol, de quel cholestérol parlez-vous On parle du mauvais oui. cholestérol
3: le, le, le cholestérol, finalement, euh, historiquement, on a beaucoup parlé du cholestérol, il y a eu beaucoup de polémiques sur le cholestérol. Euh, effectivement, donc le, 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 on parle du mauvais, voilà, mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, qui s'est dépiste avec une prise de sang. Aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre l'accent sur l'obésité et le mmh. diabète, qui sont en fait les deux facteurs de risque qu'on voit vraiment augmenter énormément, puisqu'en fait, il y a une modification de l'alimentation, avec notamment beaucoup de sucre dans l'alimentation.
1: Et puis, la crise sanitaire a, a joué mmh. un rôle très
2: délétère pour le cœur des femmes. Professeur Mounier-Veillé, vous parlez même de cocktail explosif. Oui, cocktail explosif. Alors, je compléterai les propos d'Emmanuel en disant que l'hypertension oui. est aussi un facteur de risque. Les femmes sont sous-dépistées, sous-traitées. Oui. Et demain, c'est la journée mondiale de l'hypertension. Donc, je peux pas ne pas en parler. Oui. Mais également, j'ai envie de rajouter euh, les facteurs de risque gynéco Puisque c'est une émission sur les femmes. Avec la contraception avec œstrogènes, oui. Les grossesses, parce que maintenant les femmes, tu l'as dit, sont exposées à des facteurs de risque très précocément et la, la formation du placenta se fait pas bien, donc elles ont de l'hypertension du diabète pendant la grossesse, et la dernière, donc la ménopause précoce avant 45 ans, je pense que c'est important de le souligner, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, ça fait partie des facteurs de risque qui, qui sont devenus des accélérateurs de ces facteurs de risque classiques.
1: Et sur la crise sanitaire
2: Et la crise sanitaire, ben, ces femmes, effectivement que je vois quasiment plus que des femmes aujourd'hui en mmh. consultation, huit femmes pour deux hommes en moyenne, elles vous disent, je suis plus stressée, je ne pas bien, je suis en télétravail donc j'ai pris du poids, je grignote, je mange salée, euh je fume plus, puisque je suis chez moi, donc je peux fumer tranquillement. Et donc, on va travailler ça en consultation, euh, j'appelle ça moi les S du cœur, les S rouges. Mmh. Donc, euh, effectivement, les femmes plus cette charge mentale qu'elles ont eu euh, à gérer à la fois euh, mmh. les enfants à la maison, euh, travailler parfois dans des conditions dans la chambre, euh, assises. Donc, c'est tout ce qui... Donc, elles ont pris en moyenne entre 5 et 10 kilos. Et donc, plus hypertension plus de diabète, plus obésité comme tu l'as très bien dit.
1: Et ce matin, mobilisation générale pour protéger le cœur des femmes, euh, la santé cardiovasculaire au féminin à tous les âges de la vie. Le standard vous est ouvert au 01 à 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Alors je rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes, des pathologies cardiaques qui tuent environ 7 fois plus que le cancer du sein. Euh, pourquoi les femmes sont-elles moins protégées qu'elles ne le croient On a longtemps cru que leurs hormones les
2: protégeaient, professeur mounier Veillet on l'a on longtemps cru, mais ça fait partie des préjugés. Mmh. Euh, L'exposition à une hygiène de vie délétère va contrecarrer finalement cet effet protecteur des oestrogènes naturels, qui sont censés avoir, ces oestrogènes, une action relaxante des artères, euh, lutter contre la formation de petits caillots sanguins, anti-inflammatoires, agir également sur le bon cholestérol, sur le métabolisme des glucides. Mais c'est vrai que cette hygiène de vie va finalement venir freiner, cet, cet effet protecteur des oestrogènes.
1: Alors on l'a dit, les artères féminines sont plus fines que celles des hommes, et cela aggrave certains facteurs de risque, on l'a dit. Euh, alors à la ménopause, ces artères se rigidifient et s'épaississent plus vite, euh, oui. c'est ça Avec comme conséquence plus de risque de souffrir de, de caillots sanguins après euh, 40-50 en fait, ans
2: Alors à partir de 40-45 ans, déjà on évolue sur le mode je fabrique plus facilement des caillots sanguins. Ça c'est le premier point. Ensuite, 3-4 ans avant l'arrêt des règles, ce qu'on appelle la pré-ménopause, on commence à se transformer en petite pomme. Euh, donc si on ne fait pas assez d'activité physique et qu'on ne réduit pas notre ration calorique, parce qu'en fait, on consomme moins les calories qu'on mange, donc euh, il faut soit bouger plus, soit manger moins. Et donc on stocke au niveau du ventre, et ça, ça va faire le lit finalement d'artères de, de, un peu plus rigides. Et puis cinq ans après l'arrêt des règles, quand il n'y a plus du tout d'ostrogène et en l'absence de traitement hormonal substitutif de la ménopause, eh bien l'endothélium, effectivement, euh, n'est plus capable de donner des signaux pour que l'artère reste souple et l'artère s'épaissit progressivement. Ce d'autant que cette femme sera donc dans cet environnement, comme tu l'as dit Emmanuel, nos résistance d'obésité abdominale, d'inflammation. Donc l'artère devient plus rigide et plus épaisse.
1: Euh, docteur Emmanuel Berthelot, on a parlé de la ménopause. Un autre moment important, c'est la contraception. Il faut faire très attention à ce moment-là de la vie des femmes. Expliquez-nous pourquoi
3: oui, il y a trois moments, hein, comme l'a dit Claire tout à l'heure. Hein, il y a un premier moment qui est euh, euh, la, le moment euh, de, où on peut avoir des enfants, donc en fait euh, où on prend souvent une pilule progestative. Il y a la grossesse et la ménopause. En fait, le, donc le, le, le moment où on peut avoir des enfants, euh, c'est un moment où on prend une contraception aujourd'hui hein, chez les femmes. Et il y a beaucoup de moyens de contraception pendant Plusieurs dé quelques décennies donc avant qu'on ait tous au recul en fait parce que maintenant on a beaucoup de recul avec les contraceptions euh, féminines les modes de contraception il y a eu beaucoup de, de prescriptions de pilules ostroprogestatives, hein, principalement contenant des oestrogènes de synthèse et en fait ces pilules ont tendance à augmenter le risque euh, vasculaire et notamment la formation de caillots sanguins on s'en est aperçu euh, bah, on s'en est aperçu au fil du, du temps, en fait, en faisant des études populationnelles. On a vu que finalement, le fait de prendre une pilule oestroprogestative, c'était un facteur de risque en tant que tel. Et, Et le risque
1: est... est accru si on fume
3: Effectivement, hein, la pilule et tabac c'est un très oui. mauvais cocktail. Hein, c'est quand, enfin euh, moi je, je... quand je vois une femme jeune qui fait un infarctus, souvent il y a ce cocktail, ce fameux cocktail, euh, voilà. Donc effectivement, je pense que euh, c'est important pour une femme d'avoir une contraception. Après, on peut discuter avec son gynécologue de voir quelle contraception euh, envisager. Hein. Il y a plusieurs modes de contraception. Pourquoi pas associer, monsieur, aussi au type de contraception oui. hein, pour voir un peu ce qui peut euh, être euh, la, la, la façon euh, de se protéger oui. le mieux et, et Effectivement, quand on prend une pilule progestative, je pense qu'il y a un message à dire aux femmes, c'est ne fumez mmh. pas. C'est vraiment important.
1: Isabelle Delalou, journaliste <rire> nutrition, forme, santé.
3: Oui. Vous
0: voulez y réagir euh, Non. Je, enfin, je suis tout à fait d'accord avec le fait que souvent, enfin, pendant très longtemps, je pense que les gynécologues allaient se contenter de, de, de conseiller à leurs patientes de ne pas fumer si elles prenaient une pilule se et qu'aujourd'hui on sait mmh. que c'est pas le, juste leur conseiller d'arrêter de fumer c'est leur dire surtout à partir d'un certain âge si vous continuez de fumer il y aura de pilule, on va trouver mmh. un autre moyen de contraception parce qu'il y en a plusieurs, mais il ne faut pas combiner les deux. Et, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent euh, petit à petit, et que ça réunit en fait les cardiologues, mais aussi d'autres professions, comme justement, effectivement les gynéco, mmh. euh et, et, et que c'est quand tout le monde sera vraiment concerné par ce sujet qu'on continuera de progresser
2: vraiment, et d'informer les, les patientes avant tout. Professeur mounier -Veyer. Moi je voulais compléter, parce que maladie cardiovasculaire ça comporte aussi le cerveau, Maladie cardio-cérébrovasculaire. Ouais. Et il y a aussi une contre-indication formelle aux oestrogènes de synthèse, c'est la migraine, quand on a des facteurs de risque, et la migraine avec aura, par exemple, la migraine mmh. avec des petites mouches volantes mmh. devant les yeux. Et on doit absolument euh, interroger ces femmes, les informer. Je vois sur le bus du cœur des femmes, on a arrêté, presque, on n'a pas arrêté, on a conseillé l'arrêt rapide de 40% des femmes qui avaient une contraception parce qu'elles étaient migraineuses. Mmh. Donc c'est super important, pilule égale. On vérifie le tabac, mais on vérifie également l'hypertension et la migraine. Voilà, là, on sauve des vies.
1: Une auditrice nous écrit « Je mange mmh. sainement, je ne fume pas, je bois très peu d'alcool, j'ai une activité physique régulière et je suis très mince, mais je suis perpétuellement stressé, suis-je à risque de développer une maladie cardiovasculaire ?» Docteur Emmanuel Berthelot, quel est l'impact du stress sur le, le cœur et le cœur des femmes en, parti, en particulier
3: et, Alors, et de quel stress euh, ouais, parle-t-on Du stress ouais, aigu, ouais. du
1: stress chronique il
3: y a, il y a, Effectivement, Donc, euh, on, on parle de facteurs de risque, les, les maladies cardiovasculaires et en particulier le développement des, des plaques d'athérome, hein, donc de ces plaques qui vont être le lit de l'infarctus en général. Hein, il y a plusieurs façons de faire un infarctus, comme on le disait Claire, mais effectivement souvent il y a des plaques. Euh, et bien en fait, c'est l'association de facteurs de risque. Et nous, en fait, on calcule finalement des scores de risque en associant plusieurs facteurs de risque chez des personnes qui euh, vont donc cumuler... Euh, âge, tabagisme, diabète. Et en fait, on sait que plus on accumule de facteurs, mm. plus on est à risque de faire euh, un, euh, un, un accident cardiovasculaire. Sachant que chez les femmes, il y a vraiment, encore une fois, une plus grande susceptibilité que chez les hommes. Et nous, les femmes, nous sommes des sensibles, finalement, mm. sur nos artères. Euh, sur concernant le stress, le stress Parce qu'il y a aussi la charge mentale, voilà. aussi, qui Alors, pèse sur les en femmes. En fait, euh, euh... le stress, c'est des choses qui sont un peu difficiles à, 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 à cerner, parce qu'en fait, il y a peu de mesures objectives. Vous vous allez me dire, hein, en dépistage du diabète, c'est très mmh. facile. Dépistage de l'hypertension aussi, c'est une mesure, une mesure biométrique. Dépister l'effet du stress sur quelqu'un, c'est assez difficile hein, en fait. On pourrait le voir peut-être sur la variabilité de la fréquence cardiaque, on en parlait. Bon, il y a, y a, y a peut-être d'autres mesures pour regarder l'effet du stress. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress chronique, donc c'est du stress finalement qui va euh, euh, à, à agir en fait en lame de fond chez bruit. les gens, à bas bruit, donc c'est le fait de d'avoir des difficultés financières, d'avoir des difficultés familiales... d'avoir euh, Voilà, une charge mentale. Euh, ce qui, parfois, est le cas chez des femmes qui cumulent, en fait, plusieurs... Euh, effectivement, chez les femmes vulnérables, comme tu vas voir avec ton avec vos bus, euh, Claire, en fait, c'est très bien, parce que, finalement, on s'aperçoit que dans des, des couches de la société, parfois défavorisées, eh bien, on a des femmes seules, qui, en plus, ont des facteurs de risque, qui cumulent des, des difficultés socio-économiques importantes, et ce sont ces femmes qui sont vraiment sensibles, et qui sont aussi soumises au stress. Donc il y a ce stress chronique euh, pour lequel en fait on, on, on a des façons d'agir hein, qui euh, en fait sont surtout, donc, surtout re reprendre une activité physique quotidienne régulière euh, 30 minutes par jour, pas forcément des choses très fortes, mais vraiment reprendre une activité physique et puis jouer sur. Euh, euh, des façons de se relaxer, comment on se relaxe, et eh bien en fait c'est le contact social, le contact avec les autres, euh, le fait de rire. Je sais Claire, tu aimes beaucoup ça, enfin cette euh, cette image, mais c'est vrai en fait. Il euh, y a aussi, moi j'insiste beaucoup sur la respiration. Moi je vois plein de gens qui ne savent pas respirer. Je travaille beaucoup sur le symptôme d'essoufflement en fait, et du coup je je fais beaucoup de, de séances de rééducation respiratoire chez les gens. Donc il y a des il y a des petites applications euh, ou alors sur euh, euh, des vidéos. Sur sur la Expliquez-nous en Expliquez
1: fait. quelques mots.
3: Voilà. Alors, la cohérence cardiaque, c'est en fait faire des exercices respiratoires. Donc, on commence à respirer par le ventre, en fait, et on remplit ses poumons, donc du ventre jusqu'en haut des poumons assez lentement et puis on vide on revit pendant 5 on... secondes
1: environ voilà 5 en secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes en fait
3: j'invite les gens à regarder donc, une application qui s'appelle Respire Relax qui est très bien. Sur, sur Youtube ce sont les
1: termes d'Avlar qui l'ont mis en, mmh. en, en, oui, en gratuit parce que et en... c'est en... gratuit hein. voilà. et Respire Relax en fait, très bien oui, fait
3: c'est très très bien parce que en fait vous allez pouvoir ré euh, régler votre fréquence respiratoire mmh. parce qu'en fait les gens ne respirent pas à la même fréquence c'est pour ça que j'ai envie de dire si on a on a on oblige une sorte de fréquence, finalement, ça ne va pas correspondre à tout le monde et les gens vont se décourager. Ce qui est important, c'est de respirer à son, à son rythme et de le faire tous les jours. Mmh. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire l'hygiène de vie aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de gens qui ne font pas beaucoup d'exercices, qui ne savent plus respirer. Je prends une douche, je prends soin de mon, exp... mmh. mon... Abstraction... Enfin, mon applying, mmh. apparence extérieure et à l'intérieur de moi, en fait, je respire et je fais mmh. de l'exercice physique.
1: Et nous accueillons Annie. Bonjour Annie, bienvenue oui. Bonjour Annie. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, vous appelez de Paris. Euh, vous oui. avez euh, été victime d'un infarctus du myocarde, c'est ça, de oui. la crise cardiaque.
4: Oui, c'est ça. Oui.
1: Expliquez-nous, racontez-nous.
4: Alors, j'étais en train de, de marcher avec une amie et j'étais très essoufflée et je ralentissais mon pas. Euh, C'était en vacances. Quand je suis rentrée, j'ai appelé mon médecin que je devais voir euh, très prochainement, dans les deux jours qui suivent, et je lui demande si je dois faire euh, une radio des poumons. Mmh. Et elle, elle, me dit tout de suite, mais non, pas du tout, il faut aller voir un cardiologue aujourd'hui. Elle a beaucoup assisté. Mmh. Et donc, euh, j'avais la chance d'avoir connu un cardiologue précédemment. Donc, je suis allée le voir, et il m'a dit tout de suite, euh, il m'a fait un examen, il m'a fait un infarctus. J'ai regardé à Uri, je ne le croyais pas. Je lui ai dit, mais montrez-moi ce que c'est. Et donc, euh, il m'a fait une échographie, il m'a montré, euh, il dit Vous voyez là, ça ne bouge pas. Et normalement, c est, c est, ça devrait bouger, c'est votre cœur. Et donc voilà. Donc après ça, il ne m'a pas laissé rentrer chez moi il m'a envoyé directement à l'hôpital pour faire un examen euh, et, et, et mmh. faire des tests. Euh, euh,
1: chez la femme, professeur Mounier Veillé, on l'entend chez Annie euh, les signes de l'infarctus ne sont pas toujours les mêmes que chez les hommes
2: Alors, euh... La douleur thoracique telle qu'on la connaît, elle concerne quand même une femme sur deux. Ça traduit une coronaire qui se bouche brutalement. Mais c'est vrai que dans un cas sur deux, ça va être des symptômes atypiques, Par comme a décrit la dame. Un essoufflement à l'effort, une fatigabilité à l'effort. Ça peut être des douleurs qui sont au niveau du creux épigastrique, parce que c'est souvent le plancher mmh. du cœur ou la paroi latérale du cœur qui sont touchées. Et donc ça peut donner des signes digestifs. Des nausées aussi. Des nausées, de, voilà, oui. nausées, vomissements, qu'on peut aussi voir chez les hommes, mais qui sont un peu plus fréquents chez les femmes. Et puis elles vous décrivent parfois une douleur euh, entre les omoplates et euh, uniquement dans la mâchoire. Elles vous disent ben, « j'étais oppressée avec une douleur dans la mâchoire, je me suis massé le sein pensant que ça mmh. allait passer ». C'est typiquement ce qu'elles nous racontent. Et ce qui doit nous alerter, c'est la récurrence et le fait que ça dure. Mmh. Ça, on ne doit pas attendre.
1: Docteur Emmanuel Berthelot sur ces signes singuliers chez les femmes
3: oui, bah... un message à faire passer Alors, c'est les symptômes qui durent plusieurs minutes. Mmh. Donc c'est, euh, par exemple, une douleur thoracique, c'est pas le petit pincement. Moi, je vois mmh. aussi beaucoup de gens stressés qui me disent « Ah, j'ai des pincements, mais alors ça dure quelques secondes et puis ça part ». Ça, c'est pas, euh, pas vraiment inquiétant. La, la, le signe inquiétant, c'est le symptôme. Donc, la douleur thoracique, oppressive, inquiétante, l'essoufflement, euh, la perte de connaissance, les palpitations qui vont durer plusieurs minutes et qui, en fait, ne vont pas céder quand, on, par exemple, on va changer de position, on va s'allonger, ça ne passe pas. Et donc, il faut euh, pas ça. Tard... Enfin, c'est une urgence
1: absolue, il faut appeler le, 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 le 112, euh, absolument. Euh, merci beaucoup Annie, je crois qu'on fait de la prévention autour de vous, hein, après cet épisode malheureux. Hein.
4: Je l'ai dit au téléphone tout à l'heure, c'est que toutes les femmes... Euh avec lesquels j'ai affaire, je le dis surtout, attends. Crenne. Ce n'est pas, pas la douleur seulement, ça peut être aussi l'essoufflement et d'autres choses.
1: Et ce matin, mobilisation générale pour protéger la santé cardiovasculaire des femmes à tous les âges de la vie. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, écoutons une note vocale déposée par Brigitte.
0: Bonjour. J'ai 64 ans, j'ai eu deux tacos de Subo en 10 ans et j'aimerais beaucoup que vous parliez de cette pathologie que certains généralistes ne connaissent pas du tout.
1: Je vous remercie. Alors qu'est-ce que ce syndrome des cœurs brisés, le taco de euh, docteur Emmanuel Berthelot ou professeur Mounier-Veillet qui veut l'expliquer euh, à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas
3: alors, le syndrome du, ta... du cœur brisé, aussi appelé le syndrome du Takotsubo, ça touche 3000 personnes en France. Mmh. Surtout par... les femmes. Et ça touche surtout les femmes, oui. Mmh. C'est essentiellement une pathologie féminine. Et on parlait du stress chronique tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas abordé le stress aigu. En fait, en cas de stress aigu, on a souvent une décharge hormonale. Qui... Donc là, c'est des hormones de stress. Souvent, c'est on... l'adrénaline hein, qui va en fait être déversée dans notre système nerveux autonome et qui va en fait générer une sorte de sida au niveau du cœur. Euh, ça se voit surtout quand on a un, donc, euh, un, un stress aigu. Donc, euh, par exemple, on apprend le décès de quelqu'un, on a... On, on ça a peut être également mauvaise... une
1: forte émotion positive aussi. Hein. Oui, oui,
3: ça peut être... Mmh. En fait, souvent, c'est une forte émotion, effectivement, mmh. hein, qui, qui provoque ça. Et ça se voit plutôt chez la femme de plus de 50 ans. Hein. Mmh. C'est plutôt chez la femme et, un peu âgée. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, si on le prend tôt, les symptômes, c'est soit une douleur, soit un essoufflement brutal hein, au repos, hein, on parlait de, de symptômes, c'est surtout des symptômes au repos qui ne passent pas. On parlait pas.
1: de l'infarctus tout à l'heure, petite parenthèse. Euh, L'essoufflement au repos doit t'inquiéter hein.
3: Effectivement, hein, mmh. les, les symptômes. Bon, voilà, les symptômes dont je parlais, c'est sont surtout des symptômes au repos. Hein, mmh. le, le, voilà, le repos, ou allongé, ça ne passe pas, mmh. ça dure plusieurs minutes. Et donc, dans le syndrome de Takotsubo, la bonne nouvelle, c'est que finalement, quand on prend en charge tôt cette cette maladie, en fait, on va pouvoir, avec les médicaments, on va pouvoir, en fait, améliorer le fonctionnement du cœur, parce qu'en fait, c'est une sorte de sidération du cœur. Le cœur oui. est, est sidéré. Et,
1: et le takotsubo désigne en japonais une petite amphore qui sert de piège à poule pour pêcheurs japonais, mmh. et sous le coup du du taco de subot, le ventricule gauche ressemble donc à cette petite amphore. Euh, alors, comment se fait le diagnostic un, c est, c est, Parce que ça peut ressembler à un infarctus. Oui, du Oui, ça, ça
3: mime en fait un infarctus à la fois sur les symptômes et à la fois sur la présentation. Nous, euh, médecins, on, on regarde donc les symptômes des prises de sang et euh, des, des anomalies morphologiques. Donc, on a ces symptômes. Là, euh, l'élévation de la troponine, qui est en fait un marqueur de souffrance cardiaque, mmh. qui peut être élevé aussi dans l'infarctus. C'est pour ça qu'en fait, on d'un Ça mime un peu un infarctus et euh, donc une déformation du cœur en, en forme de poule qui est assez caractéristique. Et quand on fait une coronarographie, on n'a pas l'occlusion de l'artère, on a des artères qui ne sont pas occluses. Donc en fait, on voit que ce n'est pas un infarctus.
1: Un dernier mot sur le takotsubo. Pourquoi les femmes sont plus touchées,
2: professeur monier Alors, pourquoi les femmes sont plus touchées Elles ont, On dit qu'elles ont plus de récepteurs à ces fameuses hormones de stress mmh. au niveau de la paroi du myocarde. Et euh, on parlait de stress... Euh, positif, c'est par exemple une demande en mariage, un anniversaire surprise, voilà, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent donner une forte émotion, et puis ça peut être aussi pas mal de stress négatif. Mais c'est une forme d'insuffisance cardiaque aiguë, réversible. C'est ça qui est important.
3: C'est quoi l'insuffisance
1: cardiaque, en quelques mots
3: C'est Emmanuel es la spécialiste. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est l'évolution de maladies cardiaques qui donc, à un moment, arrivent à une fatigue du cœur. Donc, l'insuffisance cardiaque, une insuffisance du cœur à pomper suffisamment de sang pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments. Euh, donc, euh, en général, c'est un défaut soit de pompe, hein, de, de force de pompe, ou alors c'est un défaut de relaxation du cœur. Il y a deux, euh, il y a deux mécanismes. Et en fait, donc, les symptômes, c'est euh, essoufflement, prise de poids, œdème fatigue. On a fait un petit peu un acronyme pour simplifier un peu, pour que les gens se rappellent un petit peu des symptômes. C'est surtout l'essoufflement, hein, encore une fois, l'essoufflement, euh, symptômes cardio-cardiaques un peu, euh, peu négligé par rapport à la douleur, mais un, enfin un essoufflement, ça peut venir du cœur. Il euh, y a une élévation d'une hormone aussi qui s'appelle nt pro -BNP, qui peut de, qui donne en fait un, un indice sur la prise de sang et en anomalie morphologique au niveau de l'échographie de l'IRM, on voit en fait une déformation du cœur, soit une dilatation, soit une restriction. Enfin voilà. Et
1: les femmes sont autant touchées que les hommes
3: Alors effectivement, il y a autant une, la prévalence de l'insuffisance cardiaque, c'est c'est la c'est la même et c'est une grande c'est la première cause en fait de décès cardiovasculaires. Hein, c'est l'insuffisance cardiaque parce que c finalement c'est l'évolution de toutes les maladies euh, cardiaques. Hein, Heureusement
1: qu'il euh... existe des, des traitements médicamenteux.
3: Alors oui, oui on a fait beaucoup de, de progrès.
1: Bon, venons-en à l'hygiène euh, diétético-sportive. Euh, <rire> de vie, <rire> disons de vie. Euh, de vie, euh, Isabelle mmh. Delalleux, euh, vous publiez J'entretiens, je protège mon cœur. Quelles sont les, les règles absolues euh, si on veut protéger son cœur L'alimentation d'abord. Ah, on et a parlé des facteurs de
0: risque, donc finalement les facteurs de risque. Enfin, une fois qu'on les connaît, il est facile de savoir quelle mmh. attitude prendre. Euh, l'alimentation, évidemment, ça en fait partie. Quelle Aliment... alimentation bah, est... Idéalement, l'alimentation méditerranéenne. C'est-à-dire C'est-à-dire plus de fruits, plus de légumes, euh, moins de mauvaises graisses, moins de, moins de, moins viande, de sucre, aussi. en tout cas des viandes des viandes plus maigres, mmh. moins de sel, moins de sucre et surtout arrêter toute l'alimentation industrielle et recommencer à cuisiner à la maison. C'est une base, mais ça fonctionne. Et le régime méditerranéen, enfin on l'appelle régime, il a prouvé ses vertus sur
3: le cœur
1: en prévention et après, euh, après maladie. Cuisiner maison en ayant la main moins lourde sur le sel.
3: Oui, Professeur oui. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à la faciliter. On fait Très peu d'exercices. Tout, tout vient à nous, en fait. Il y a tout, on a développé plein de systèmes pour être le, le moins actif possible. Avec la livraison des repas de l'alimentation voilà, ultra-transformée dans les euh, supermarchés. Voilà, trop salé. Euh, euh, voilà. Ça, c'est euh, une, c'est une tendance euh, actuelle. Hein, et, et, en fait, c'est malheureusement, euh, c'est facile pour la plupart mm -hmm. des gens, mais malheureusement, c'est très mauvais pour le cœur. À la fois parce qu'on ne sort plus pour euh, aller chercher son repas et aussi parce qu'on ne cuisine plus à la maison. Et en fait, bon parle du régime méditerranéen, c'est vrai que c'est l'idéal, mais ne serait-ce qu'éviter euh, les plats préparés qui sont trop riches en sel et en sucre, mmh. puisqu'en fait ils ont ajouté des additifs, additifs pour rendre les gens accros à ces, à ces aliments, c'est déjà une, un bon pas en avant.
1: Et quelle est la place du sport, de l'activité physique Et quelle activité physique ben, J'ai envie de dire un
0: peu n'importe quelle activité physique du moment qu'on a une activité physique, parce que les chiffres... Le pourquoi pas <rire> si, si on a envie oui. vraiment Non mais, non, mais le... la marche d'abord la marche la... rapide. Enfin ce qu'il a est... de plus oui. simple, ce qu'il y a de plus simple, ce qui ne coûte rien, ce qu'on peut faire facilement, c'est-à-dire marcher tous les jours. Mais par contre, on sait très bien que les, enfin, les femmes notamment font de moins en moins de sport, particulièrement après 30-35 ans, quand elles ont une, une charge de famille et que ça dure mmh. et que ça leur
1: porte fortement préjudice. Professeur Mounier, veillez à quelle fréquence le sport, que ce soit euh, la course à pied, mmh. la marche rapide, euh, la natation, euh, la corde à sauter, pourquoi pas, à quelle fréquence
2: Alors c'est d'abord 30 minutes d'activité physique par jour. Mmh. Alors nous tannes avec les 10 000 pas mmh. par jour, mais c'est en fait une application mmh. japonaise qui, bah, le, la traduction voulait dire 10 000 pas. Mais pour 4 les 000, 000 pas, ça suffit. Tokyo
1: en 68, ouais.
2: Voilà, exactement. Donc 4, 4 000 pas par jour, ça suffit. C'est prendre les escaliers. Ouais. Hein, donc avoir un, un sens interdit sur les escaliers, mmh. c'est se lever toutes les deux heures quand on est en position assise et ensuite effectivement 45 minutes d'activité plus intensive où on transpire euh, par semaine. Il faut que ça soit aussi un sport plaisir, oui. c'est-à-dire que si on n'aime pas ce sport-là, cette activité on ne la fera pas.
1: Et puis ne pas oublier, la gestion du stress est très important. Mmh. Je rappelle cette appli gratuite euh, mmh. développée par les termes d'Avlar qui s'appelle Respire Relax et qui peut aider dans cette... Et la sieste. Et la
2: sieste aussi. Faire une petite sieste d'un quart d'heure, c'est sans dormir, sans écran, sans téléphone. C'est très important parce que ça fait baisser les taux d'hormones de stress. Ouais. La sexualité Et aussi. La sexualité, avoir une sexualité épanouie. On dit que deux à, deux à trois rapports par semaine chez un patient qui a fait un infarctus, ça diminue de 25% le risque de récidive. Donc ça fait partie des tabous. Mais. Voilà, c'est une activité physique qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.
3: Mais j'ajouterais sur la gestion du stress que euh, le fait de faire une activité physique c'est très bon pour gérer son stress. Hein. C'est très important en fait de, fait de sortir. Mmh. En fait, euh, le, le sport, j'aurais envie de dire, si on a, on aurait inventé un médicament qui fait aussi bien que le sport. Euh, c'est les comédicaments. C'est pas possible. Mmh. Donc en fait, voilà, du, de, de l'exercice physique tous les jours, ça déstresse, ça permet de penser à autre chose, c'est la santé mentale et, et cardiovasculaire.